0: muy buenas tardes sean todos bienvenidos a este segundo capítulo del, del estudio que estamos llevando a cabo que es el impacto de la resurrección y recuerden que estamos viendo distintos enfoques eh, estamos y vimos el miércoles pasado el enfoque de el impacto de la resurrección en lo que es la iglesia y para este miércoles vamos a estudiar lo mismo el impacto de la resurrección pero en semana santa y también lo vamos a hacer dividiéndolo en tres puntos los cuales queremos eh, que cada uno de ustedes pueda ser partícipe así que no olviden Colocarse cómodos, tener su taza de café, eh, un cuaderno en donde puedan escribir, tomar notas, que ya comenzamos. Cuando vimos el estudio del impacto de la resurrección en lo que es la iglesia, vimos tres puntos. No sé si recuerdan. Vimos que la iglesia tiene seguridad, que la iglesia tiene identidad y que la iglesia tiene esperanza. Y cada una de estas cosas nosotros las enfocamos y apuntamos a la persona de Cristo de que Él fue validado en la cruz, eh, y no solamente en todo lo que Él hizo, en todo sobrar, sino que Dios lo validó levantándolo de los muertos. Y gracias a eso nosotros como iglesia teníamos la posibilidad de tener seguridad, esperanza e identidad. Ahora, para este miércoles vamos a estudiar cuál es el impacto de la resurrección en Semana Santa. Recordemos que la fiesta de Semana Santa es una de las fiestas eh, cristianas y católicas eh, más antiguas Dentro de, de todas las que se encuentran está, por ejemplo, Navidad y está Semana Santa. Sin duda la centralidad de esta fiesta de Semana Santa está en el hecho de que Jesús fue resucitado. En cuanto a la fecha de la celebración, en los primeros tres siglos hubo una cierta diferencia de opinión en cuanto a las iglesias más importantes que era la iglesia de Roma y Alejandría. ¿Desde cuándo se comenzaba a celebrar esta fecha? Porque muy bien sabemos que nosotros siempre lo celebramos entre un viernes y un domingo, pero la disputa estaba entre entre qué fechas. Al final se determinó en el año 325 después de Cristo eh, que la fecha iba a estar determinada por por el mes de Nisan, por el mes del calendario judío. Y como el calendario judío de Nisan va entre nuestra fecha entre el 21 de marzo y el 25 de abril, por ende la Semana Santa también se debe celebrar dentro de ese rango de fechas. En el tiempo apostólico era muy normal que cada cristiano celebrara el domingo como aquel día en el cual resucitó Jesucristo. Pero no fue hasta una fiesta general hasta que el emperador en el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino, decretara esto como una fiesta general. Dentro de los hechos que enmarcan lo que es la Semana Santa, todo comienza con el domingo de Ramos, que es cuando se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hasta el domingo donde ocurre la resurrección. Gracias al relato de los evangelios es posible determinar algunos hechos que acontecieron dentro de esta semana. Por ejemplo tenemos la purificación del templo, tenemos la última cena, tenemos el, la oración en Getsemaní, tenemos el arresto de Jesús y después la crucifixión. Dentro de los días más importantes recordamos el jueves porque fue donde se produjo la última cena y donde Jesús lavó los pies de sus discípulos y así después tenemos el día viernes que es cuando Jesús es llevado a la cruz y es crucificado por cada uno de nosotros. Al Domingo de Resurrección también se le asocia con la Pascua, porque a Cristo se le llamó el Cordero Pascual y también como las primicias de los primeros frutos. Es por eso que se le llama también Pascua de Resurrección. El Domingo de Resurrección se ha convertido en la fiesta más importante para el pueblo cristiano porque fue la fecha en que se autenticó la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios lo levantó de la muerte. El significado de la resurrección en el cristianismo es un hecho muy particular si es que lo analizamos en todo el espectro de las religiones que existen al día de hoy. Por ejemplo, el budismo enseña no de la, de la resurrección sino de la reencarnación. Ellos plantean de que cada ser humano se encuentra atrapado en un ciclo infinito de reencarnaciones y reencarnaciones y que todo depende de la manera en cómo yo vivo, de la manera en cómo yo me desenvuelvo en esta vida voy a reencarnar nuevamente ya sea en otra persona, en un animal o en un espíritu. El propósito de esta religión es poder escaparse de este ciclo infinito de reencarnaciones y reencarnaciones siguiendo lo que Buda estableció como el camino de las ocho sendas. Una vez que yo alcance este estilo de vida puedo llegar a un estado del Nirvana en el cual después de la muerte puedo llegar a una extinción. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Una extinción de la vida. Pero en ningún momento esta religión propone o señala el hecho de la resurrección, sino al contrario, de la reencarnación en otras cosas. Por otra parte, por ejemplo, tenemos el confucianismo, que más que una religión es una filosofía. Y esta filosofía plantea en la devoción filial, en la forma en como yo puedo eh, relacionarme eh, con mis padres, la forma en, que yo, en cómo yo puedo obedecerles, la forma en cómo yo puedo tratarlos, a pesar de cómo ellos sean. Confucio, que fue el que planteó esta filosofía de vida, él decía de que tomaba mayor fuerza en el momento en que, en el caso de que mis padres eh, ¿no cierto? mueran, si es que yo les atendía bien su tumba, si es que yo les daba alimentos o, le, o los recordaba eh, de una buena forma, ellos, en, en el estado de ultratumba, iban a estar mucho más tranquilos. O sea, su tranquilidad iba a depender de cómo yo los trataba en la vida. También tenemos el Islam, que esta religión no plantea el hecho de la resurrección, sino que plantea el hecho de un juicio final. De que dependiendo de cómo yo estuve sumiso a Alá durante toda mi vida, eh, con esas obras yo voy a ir delante de él a un juicio final y en el cual se me va a determinar si es que tengo acceso al cielo o al infierno pero en ningún momento plantean el hecho de la resurrección. Por último tenemos el caso del judaísmo, que para el pueblo cristiano es mucho más conocido porque ellos eh, basan su, su forma de vida o su religión en función de, de la Torah. Y más que ellos pensar en la resurrección, aunque sí hubieron grupos eh, que creían en la resurrección, sin embargo ellos creen más en la manera en como yo vivo y ellos eh, esperan Esperan al Mesías. Ellos esperan de que este Mesías venga y pueda establecer su reino aquí en la tierra y pueda gobernar a su pueblo Israel. Pero el cristianismo es totalmente contrario a todas las otras religiones. Todas ellas plantean el hecho de que yo debo eh, ejecutar acciones o que yo debo vivir de una cierta manera para poder alcanzar, ya sea el cielo, ya sea un estado de tranquilidad, ya sea la paz, pero el cristianismo no. El cristianismo se basa en, en que toda la obra, en que todo el sacrificio, en que todo el accionar fue hecho por la persona de Jesucristo y no solo eso sino que resalta el hecho de que Dios aprobó este sacrificio levantándolo de la cruz y ahí es donde la resurrección toma un poder eh, grandioso para nosotros como cristianos porque no confiamos en nuestro obrar, no confiamos en nosotros, en lo que podemos hacer sino que Solamente confiamos en Él, en lo que Él hizo, en, en lo que Él planteó, en lo que él, en lo que él vivió, en lo que Él enseñó a través de su palabra y confiamos en su sacrificio y en que ese sacrificio fue aceptado delante del Padre. Por eso el hecho de la resurrección hace que el Evangelio pierda esa banalidad y hace que nuestra fe se vuelva totalmente verdadera. Poniendo en contexto, recordar la Semana Santa y no realzar, no levantar ¿no es cierto? el hecho de la resurrección, es como, contextualizando, es como decir de que mi equipo favorito jugó un excelente partido pero no, no hizo ningún gol. Es como decir de que aquel estudiante que pudo estudiar toda la noche, que se mató estudiando, que, eh, que se acostó muy tarde, eh, que se leyó muchos libros, muchos papers, mucha información, pero si no pasó el examen, al final todo eso no tiene sentido. Hablar de Semana Santa y no realzar el hecho de la resurrección es como que en nuestra mejor película matemos al actor principal. Claramente el hecho de Jesús no es una película, sino que fue un hecho histórico y por eso le da mayor relevancia al hecho de la Semana Santa. Muy bien, vamos a estudiar cuál es el impacto que tuvo la resurrección en Semana Santa a través de tres conceptos. El primero de ellos es que el impacto que tuvo la resurrección es que confirma la palabra, confirma la Biblia en segundo lugar, que confirma el Evangelio y en tercer lugar, que confirma tus convicciones vamos con el primer enunciado confirma la Biblia el hecho histórico de la resurrección hace no solamente que nosotros lo recordemos como un evento que ocurrió en el pasado sino que los ojos de todo el mundo deberían fijarse en, en este hecho en particular porque fue un hecho que se predijo se predijo con mucha anticipación a través de profetas, por muchos años atrás. Y todo eso se cumplió en la persona del Mesías. Por eso el mundo debería inclinar eh, y, y tornar no cierto, su mirada hacia este hecho y estudiarlo. Por ejemplo, tenemos pasajes muy claros que hablan acerca de los sufrimientos que iba a padecer el Mesías en la cruz. Leemos en Isaías 53, el versículo 3 en adelante, que dice lo siguiente. «Despreciado y desechado entre los hombres». Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas... Fuimos nosotros curados. También podemos leer en el Salmo capítulo 16, el versículo 10, que habla acerca de la resurrección del Mesías y de que su alma no quedaría en el Seol. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Al revisar estos pasajes, estamos hablando de personas que vivieron, David, por ejemplo, vivió cerca de mil años antes de Cristo. Y estamos hablando de Isaías que vivió cerca de unos 600 años antes de cristo y cómo es posible de que estas personas hayan hablado eh, tan claramente acerca de lo que iba a padecer el mesías y de, lo, y de lo que él iba a pasar en la resurrección esta cualidad no se repite en ningún otro libro de ninguna otra religión ni en el corán ni en el libro del mormón incluso se dice que la biblia está compuesta aproximadamente de un 30% de profecías de las cuales Todas aquellas profecías que apuntaban al Mesías, a lo que él iba a desarrollar en la tierra, ya todas han sido cumplidas por él. Solamente queda un resto de profecías que aún no se han cumplido porque no ha llegado su tiempo. Pero el resto está todo de acuerdo a cómo fue establecido por Dios. Incluso el propio Mesías hablaba acerca de él, de que él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Podemos leer una porción en Lucas, el capítulo 24, del versículo 25 en adelante, donde cuenta la historia cuando Jesús, ya resucitado, se encuentra con dos de sus discípulos que iban camino de Maús, y ellos iban apenados por toda la situación que había acontecido en Jerusalén, y Jesús les dice lo siguiente, entonces Él les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esto es algo maravilloso y es algo que nos llena de mucha alegría, el ver cómo, cómo Dios confirma la Biblia y cómo la confirmó a través de la persona de Jesucristo. Y es por eso que el hecho de la resurrección, valida, reactiva eh, y hace efectivo, todo lo que Dios y todo lo que los profetas y todo lo que los instrumentos de Dios escribieron acerca de Jesucristo y acerca de todo lo que Él prometió en su palabra. Pensar en todo esto es algo que no cabe en nuestra mente, pero es asombroso para nosotros y es, es algo que nos alegra el corazón pensar de que tenemos un Dios, un Dios que inspiró su palabra a través de cientos y miles de años, a través de sus profetas, a través de distintos reyes, él fue inspirando su palabra y fue hablando acerca del futuro, de lo que iba a venir. Y como dice Gálatas, cuando vino el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo para venir a la tierra y morir por nosotros. Y no solamente eso, sino que lo validó como el Mesías. Lo validó como aquella persona que podía rescatarnos de todas nuestras miserias. Lo validó como el Hijo de Dios. Lo validó en cuanto a todo lo que se dijo de Él. Esa es la importancia de la resurrección porque valida el mensaje, valida su palabra para nosotros. El punto número dos es que el impacto de la resurrección confirma el Evangelio, confirma el mensaje del Evangelio y lo podemos ver en 1 Corintios, el capítulo 15. No sé si recuerdan que estuvimos el miércoles pasado revisando este pasaje porque es uno de los más importantes en cuanto al hecho de la resurrección y del impacto. En este caso pasaba que la iglesia de Corinto no estaba creyendo en la resurrección de los muertos. Y era, y como le explicaba Pablo, era una especie de, de cadena. El no creer en eso, en el hecho de que algún día eh, la gente iba a resucitar, que aquel que creía en Jesús podía resucitar, negaba también el hecho de que Jesús resucitó. Y eso también negaba el hecho de que Jesús había sido declarado como hijo de Dios. Era una cadena. Y el negar una cosa negaba al resto de ...el resto de, de afirmaciones... ...tal explicación del problema... ...lo podemos ver... ...en los versículos... ...de primera de Corintios... ...capítulo 15... ...de los versículos... ...13 en adelante... ...para que lo puedan revisar igual... ...dice... ...porque si no hay... ...resurrección de muertos... ...tampoco Cristo resucitó... ...y si Cristo no resucitó... ...vana es... ...entonces nuestra predicación... ...vana es también... ...vuestra fe... ...y somos hallados... ...falsos testigos de Dios... Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, y este es el punto central o era la problemática que tenían los corintios, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, lo que estaban creyendo en este caso los corintios era algo totalmente banal. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y este es el versículo, no sé si recuerdan, el que yo les pedí que puedan estudiar y leer en la tarea del miércoles pasado, que fue el versículo 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si nuestra fe solamente se basa a, a esta vida, a la cantidad de años que nosotros podemos vivir. Y no creemos en que un día nosotros también seremos levantados de los muertos y que nuestros familiares, aquellos que creyeron en Cristo, van a ser levantados de los muertos. Y si no creemos que Cristo resucitó, entonces todo lo que estamos predicando, todo el Evangelio, todo lo que nosotros vivimos como cristianos, eh, realmente es algo banal. Somos las personas más dignas de que se burlen de nosotros, y nos humillen y que nos tengan realmente lástima porque nuestro mensaje es totalmente acotado, es totalmente corto pero no, Pablo dice algo totalmente distinto y leemos en el versículo 20 que dice mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos o sea, gracias al hecho de que Cristo resucitó, a ese hecho de la resurrección. Y es algo que quizás a nosotros como cristianos se nos pasa eh, por alto y, y no lo estudiamos a fondo o no le damos la importancia que realmente tuvo ese hecho en particular. Porque si no hay resurrección, en realidad significaría que todo lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido. Que el mensaje del Evangelio, lo que nosotros exponemos al resto, no tiene sentido, es totalmente vano. Eh, pero gracias al hecho de que Jesucristo resucitó todo esto cobra sentido y nos trae esperanza. No sé si recuerdan las tres cosas que vimos en el miércoles pasado. Una de ellas es que nos trae esperanza a un futuro. No estamos limitados a, a esta vida sino que nos trae esperanza en el futuro de que algún día estaremos con Cristo porque Él es la resurrección y la vida como Él dijo. El tercer punto es que el impacto de la resurrección en, a nivel de toda la gente, confirma su convicción. Y lo vamos a ver en algunos pasajes. Vemos que al final el hecho, la acción, lo que sucedió en Jesucristo de resucitar de los muertos, más que en un evento que pueda impresionar a la gente y la pueda atraer, se convierte en una verdadera piedra de tropiezo. Y eso, ya sea el hecho que lo aceptes o no, forma en ti si es que realmente tus convicciones fueron reales o no. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo. Y cuando él visitó la, la ciudad de Atenas, él dice que comenzó a, a predicar el Evangelio, a predicar lo que él por muchas ciudades estuvo, estuvo haciendo y exponiendo el Evangelio. Y dice en el, versículo, el capítulo 17 del Libro de los Hechos, en el versículo 18, dice, Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es así como lo hicieron pasar a un lugar, eh, dice, al aerópago para que pueda exponer acerca de este nuevo evangelio y, y ahí es donde Pablo comienza a exponer el evangelio y se toma eh, de, un, de una de los de las esculturas, ¿no es cierto?, o de un santuario que ellos tenían donde aparecía la inscripción al Dios no conocido. Y a través de eso Pablo desarrolla todo lo que es el mensaje del Evangelio. Y al final podemos ver en los versículos 28 en adelante dice porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas eh, como también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a la divinidad a oro o plata o piedra, escultura de arte y de la imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepienta. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea, refiriéndose a Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí es donde llega al punto de la resurrección versículo 32 dice pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban dice y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió de en medio de ellos eh, tenemos este ejemplo de cómo esta gente estaba escuchando el mensaje de Pablo pero llega a este punto de la resurrección y es algo que realmente choca choca con, con lo que ellos habían escuchado eh, y llega al límite de que se ponen a burlar de Pablo y de lo que él enseñaba también tenemos otro ejemplo en Hechos, el capítulo 26 el versículo 19 en adelante donde muestra cómo Pablo expone eh, su conversión y está frente al rey Agripa y le comenta lo, lo siguiente le comenta acerca de la visión que él tuvo de, de ir y comenzar eh, a predicar el evangelio y también llega al punto de la resurrección. Versículo, eh, en el capítulo 26, el versículo 23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luego de que Pablo le comenta acerca de la resurrección, versículo 24, diciendo él estas cosas, estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahora ustedes dirán, estas son personas que no estuvieron cerca de Jesús, personas que nunca quizás escucharon el mensaje del Evangelio. Pero qué tal si les doy el ejemplo de los propios discípulos de Jesús. ¿Qué pasó cuando él fue y se encontró, cuando él resucitó, y unas mujeres fueron al sepulcro y estas mujeres fueron y le expusieron a los discípulos, eh, a los apóstoles que... De que Jesús había resucitado, ninguno de ellos creyó, ninguno de ellos pensó quizás en la posibilidad. Imagínense, habiendo visto tantos milagros, eh, viendo lo espectacular de Jesucristo en su vida terrenal, pero a pesar de eso, ninguno quiso creer. Incluso uno de ellos dijo: Si yo no toco sus manos eh, y sus pies, si yo no veo ¿no es cierto? los orificios que los clavos le hicieron, yo no voy a creer. De tal manera que la resurrección, para, tanto para los judíos, para sus discípulos, para la gente, era realmente un tropiezo. Pero, para aquellos en quienes han creído en esto, en quienes han creído en Jesucristo y en su resurrección, más que una piedra de tropiezo, esta piedra ha venido a ser la piedra angular sobre la cual nosotros estamos fundamentados. Y esta creencia solamente es posible cuando Jesús llega a nuestra vida. Por eso, la invitación es para todas las personas que nos escuchan, aquellas que creen y no creen. El hecho de la resurrección puede confirmar nuestra convicción. Por eso necesitamos realmente un cambio. Para poder creer acerca de la resurrección, para poder creer acerca de Jesucristo, necesitamos pedir que Él venga a nuestro corazón y que Él haga una obra en nuestra vida que nos cambie y nos transforme. Por eso este tercer punto nos lleva a pensar, a meditar, y ver cómo vamos a afrontar esta Semana Santa, cómo vamos a afrontar estos días que vienen, este Viernes Santo, y, y todo lo que se nos muestra, ¿no es cierto?, en, en películas, en representaciones, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Realmente va a ser una mera celebración o va a pasar a ser una viva convicción en nosotros? Dios quiere que esto pase a ser algo real, algo vivo en nosotros, y que se pueda confirmar nuestra convicción, que, que podamos realmente creer en aquel que fue levantado de los muertos. En resumen, hemos visto tres impactos que ha tenido la resurrección en Semana Santa. Primero, hemos visto que confirma la Biblia. En segundo lugar, hemos visto que confirma el mensaje del Evangelio. Y en tercer lugar, confirma nuestra convicción. Muy bien, ¿qué les parece si inclinan sus rostros si y hacemos una oración? Y le pedimos al Señor su bendición por este estudio. Señor, gracias. Gracias por todo lo que hemos podido entregar en este estudio, gracias Señor por las enseñanzas, gracias Dios mío por tu palabra gracias por la convicción del Evangelio y gracias Dios mío porque te tenemos a ti Señor un Dios vivo, un Dios que nos escucha, un Dios que está presto al clamor de sus hijos está presto al clamor de aquel que, que le invoca y como dice tu palabra, que le invoca de verdad, con, con convicción en su corazón, en esta hora Señor te queremos agradecer por todo lo que tú nos entregas porque nos dan la vida, nos dan la salud y nos dan la capacidad también de entender de entender tu palabra Señor es por eso que en esta hora Señor queremos entregar nuestras vidas y queremos también desde este lugar queremos bendecir a cada persona que está viendo este video y que, y que tuve la, la oportunidad de escuchar que tú puedas también Señor llegar a sus corazones que tú puedas también darle Señor esta convicción que proviene de ti y que al igual que Pablo, al igual que nosotros que hemos tenido un encuentro personal contigo, Señor, eh, tú también te puedas nuevamente eh, aparecer a estas personas y puedas resucitar en sus corazones, Señor. Queremos, Dios mío, tener nuevos encuentros contigo, nuevos encuentros con tu palabra, nuevos encuentros, Dios mío, con la persona de Jesucristo. Y en esta semana, en esta semana santa en que se recuerda el hecho más grande de la historia, Queremos hacerlo con un corazón, Dios mío, agradecido porque te pertenecemos, Dios, y porque tú has llegado a nuestra vida. Gracias, a Dios, por todo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.